1: Dos de la tarde, treinta minutos, Hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes quince de marzo del año dos mil veintidós. A todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM, el dial de Radio Melodía, saludando también a las personas que ya comienzan a conectarse a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, o nos escuchan a través de la página web Plataforma Digital línea.com Con una temperatura de 26 grados centígrados, saludamos también a Andrés Felipe Ramírez, quien está en la producción técnica, Arnul fotero en la coordinación a ellos, muchas gracias. Muy bien, y comencemos en esta tarde fresca, parece que va a llover en horas de la tarde. Ya les contaremos sobre este tema. Porque vamos con la reflexión, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Bueno, y comencemos con la información que tiene que ver con la lluvia, sí, efectivamente, que se registraron ayer eh, fuertes lluvias y vientos especialmente en el municipio de Piedecuesta, pues la Oficina del Medio Ambiente Gestión del Riesgo de Piedecuesta informó que por lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos en la noche del lunes se generaron afectaciones y emergencias en algunos sectores urbanos y rurales. El caso como vías nacionales Piedecuesta, Curos, Málaga, también la Mesa de los Santos. Sobre este tema nos habla el jefe de la Oficina de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo de Pie, cuesta William Javier Niño.
2: La Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Pidecuesta se permite informar que se presentaron unas lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos en horas de la tarde-noche, las cuales generaron unas afectaciones y emergencias en algunos sectores urbanos y rurales donde se vieron afectados en su infraestructura algunas viviendas, hubo caída de árboles, hubo movimientos de remoción en masa en algunas vías rurales, hubo desbordamiento. De, de fuentes hídricas también en algunos puntos y hubo caída de rocas y de material de arrastre en las vías nacionales, entre ellas Pidecuesta Curos, Curos Málaga y Curos La Mesa de los Santos, La Punta. Los organismos de socorro como son la Policía Nacional Bomberos, Defensa Civil atendieron las emergencias en los diferentes sectores, de igual manera el Invías también se encuentra realizando actividades de limpieza en las vías nacionales, vía Pidecuesta Curos y Curos Málaga Dentro de los reportes que tenemos a, a la fecha son los siguientes. En San Miguel tenemos cinco viviendas afectadas en su infraestructura por la caída de un árbol, afortunadamente sin lesionados. De igual manera el cierre de la vía hacia el sector de San Miguel como tal por derrumbes menores en, su, en, en la vía. En Curos tuvimos el desbordamiento de, de una cañada que generó una inundación en la estación de, de servicio por pues todo el material de arrastre y los lodos que taponaron los desagües, de igual manera hubo la caída de un árbol que complicó la dinámica en la vía nacional, sin embargo ya, ya hay paso normal, en el sector urbano, en Barro Blanco Tejaditos y Miraflores, tuvimos inundaciones en su vía principal por el taponamiento de los sumideros y de las alcantarillas del sector en la brea Pajonal se obstruyó el, el Río de Oro en algunos puntos, generando el represamiento el desbordamiento como tal, haciendo difícil el paso por el sector y generando el cierre de la vía. La vía Curus Málaga actualmente se encuentra cerrada, de acuerdo al reporte que genera invías por algunos derrumbes que se encuentran en la zona y ya se encuentra la maquinaria de ellos trabajando en la remoción de los mismos. La situación ya está controlada, las lluvias ya cesaron, sin embargo, seguimos pendientes de cualquier novedad que se pueda presentar. Se recomienda a la comunidad estar muy atenta y actuar con mucha precaución. Se realizará un barrido general para para tener un balance preciso de la situación puntual y de las afectaciones.
1: Eran las declaraciones del jefe de la oficina eh, de medio ambiente y gestión del riesgo en el municipio de Pidecuesta, el ingeniero William Javier Niño Acevedo. Pues alerta en el departamento de Santander, el Idean prevé lluvias en lo que queda de la semana. De acuerdo con los pronósticos del Idean, en los próximos días se registrarán lluvias moderadas y fuertes en el Santander en lo que queda de esta semana. Hay algunas recomendaciones efectivamente de acuerdo con la entidad durante hoy martes se espera que disminuyan significativ significativamente las precipitaciones con respecto al día anterior. En la tarde, es decir, esta tarde se prevén lluvias moderadas en municipios del nororiente del departamento como Tona, Piedecuesta, Santa Bárbara, también Huaca y municipios aledaños. Y en la noche, las lluvias se concentrarán en el occidente del departamento. Municipios como Barranca Bermeja, Cimacota, Puerto Parra y Cimitarra principalmente, según el IDEAM, serán también de carácter moderado, que finalizarán en la madrugada del miércoles. Para mañana miércoles 16 de marzo se presentará un comportamiento de lluvias parecido al martes y el jueves 17 y viernes 18 se prevé precipitaciones fuertes, concentradas principalmente en el suroccidente, suroriente del departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga. No obstante, pueden ocurrir lluvias súbitas eh, como ocurrió ayer lunes cuando se registraron fuertes precipitaciones en el área metropolitana, especialmente en municipios como pie de cuesta. Hay que estar entonces alerta y pues seguir las recomendaciones que nos entregan las autoridades. Dos de la tarde, treinta y siete minutos, pasando ya a otras informaciones en lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar PAE. Pues eh, funcionarios de este importante programa visitaron la sede educativa Sagrada Familia de Barichara, donde se benefician doscientos cuarenta y siete estudiantes con el PAE Santander. Allí se verifica la adecu adecuada eh, ejecución del programa, y también se escucharon las inquietudes de los padres de familia. Veamos. Nos
3: encontramos en el municipio de Barichara, en la sede de La Sagrada Familia del Instituto Técnico Aquileo Parra. Nos dirigimos aquí con el fin de escuchar a la comunidad educativa, a todos los padres de familia y nosotros también hacer una socialización sobre los lineamientos técnicos
4: del programa de alimentación escolar. Me parece muy interesante que los funcionarios de la Gobernación de Santander hagan presencia en Barichara para el programa del PAE, ya que nos tienen en cuenta todas nuestras preguntas, inquietudes que tenemos. Bueno, ha parecido muy chévere porque le dan la comida a los niños que no pueden almorzar en sus casas. También este, por la comida es muy deliciosa, los jugos y este da muy
2: buen servicio. En el, más energía y pues con un almuerzo muy rico y es, sirven diversas cosas, sirven pastas, a veces también arroz, ensaladas, carne,
3: pollo. Así garantizamos una correcta ejecución del pa en el departamento de Santander.
1: Programa de alimentación escolar PAE que continúa ejecutándose con todo éxito en el departamento de Santander. 2.39 minutos. En otras informaciones, cerca de 4.000 ciudadanos lograron agendar su cita para tramitar el pasaporte. Eh, recordemos que ayer la oficina de pasaportes habilitó el botón de la plataforma para que 4.000 usuarios accedieran a realizar el pago de su estampilla y posteriormente elegir el día y hora de su cita para tramitar el documento de viaje, teniendo en cuenta que desde hace varios meses miles de santandereanos y ciudadanos de otras regiones también del país han intentado iniciar de cero el proceso. Esta jornada virtual obedece a las acciones que viene adelantando el gobierno de Santander para ofrecer una mejor atención a los usuarios. Así lo explica la coordinadora de la oficina de pasaportes, Jessica Viviana Moreno Martínez.
3: La oficina de pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día de hoy, 14 de marzo, se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4.000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y, por lo tanto, asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día de hoy.
1: La coordinadora de la oficina de pasaportes reiteró el llamado a quienes aún no se han acercado a las instalaciones a reclamar su documento para que no dejen pasar mucho tiempo y eviten que sea devuelto a la Cancillería. Los usuarios solo deben tener a la mano el soporte de pago del Banco Sudameris y hacer el proceso personalmente. También tenga en cuenta o si tiene conocimiento de algún hecho irregular o que haya sido víctima de engaño o estafa, pueden utilizar las diferentes opciones que ha dispuesto la Gobernación de Santander para erradicar sus solicitudes con las respectivas evidencias. Pueden enviar también un correo electrónico a transparencia ...y acceder a este portal a denunciar eh, pues de la policía... ...o marcar también el la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. Dos de la tarde, 41 minutos y ahora vamos a hablar de educación... ...porque 5.500 estudiantes se benefician con la estrategia educativa... ...la Casa de Coco, pues en su segunda temporada... Esta estrategia cuenta con el acompañamiento pedagógico de la UIS y llega a tres instituciones del sector urbano y rural. Así lo indica Ana Leonor Rueda, Secretaria de Educación de Bucaramanga.
4: Este es un proyecto que nace en el Centro Educativo Rural El Paulón que posteriormente es avalado por la Secretaría de Educación Municipal y en conjunto con la Universidad Industrial de Santander se presenta a el Sistema Nacional de Regalías y se logra una financiación de 1.500 millones de pesos para poder llegar a 5.300 estudiantes todos ellos del sector rural de Bucaramanga de la Comuna 1, la Comuna 2 y la Comuna 14 este proyecto pues busca impactar y mejorar los procesos de apropiación y de aprendizaje de los estudiantes justamente en este año que estamos ya regresando eh, a la presencialidad en las aulas educativas del municipio, la Universidad de Santander pues ha estado liderando todo este tema de eh, eh, co-creación junto con la institución educativa del Paulón y con el sector educativo oficial de Bucaramanga para co-crear eh, los contenidos tanto físicos como digitales y siempre en esa clave de apuntar a mejorar la calidad educativa, cerrar las brechas que tenemos en estos dos años de pandemia, lograr la aceleración del aprendizaje y por último pues integrar todo este proyecto dentro de lo que hemos denominado la plataforma del Centro de Pensamiento e Innovación Educativa de Bucaramanga.
1: En el Centro Educativo Rural El Paulón denominó, eh, nació allí la denominada Casa de Coco, un proyecto que durante la pandemia reforzó la educación de los niños que estaban aislados de su casa. ¿Qué opina al respecto la rectora de este Centro Educativo Rural El Paulón, Paola Catalina Núñez?
3: Bueno, creo que lo primero que debo decir es que justamente por esa situación eh, tan particular y es que el, el nacimiento de Coco se originó en la pandemia, eh, nuestra comunidad tiene a Coco muy en su corazón, justamente porque fue una estrategia pedagógica que nos permitió garantizar la permanencia de nuestros estudiantes en el sector eh, educativo en un momento histórico en que realmente fue muy desfavorable para comunidades como esta que no contaban con servicio de internet ni con distintas dispositivos tecnológicos en su casa para lograr enfrentarse a ese gran reto que fue la escolaridad en casa entonces digamos que desde ahí por supuesto que Coco se ganó un lugar muy especial en el corazón de toda esta comunidad y eso justamente ha hecho que en esta segunda temporada que está liderada por la UIS y también por la Secretaría de Educación de Bucaramanga pues haya sido como, como algo que fluye desde lo natural ¿no? ellos ya lo reconocen como parte de la comunidad educativa y Coco aquí es un niño más, es un padre de familia más, es decir, es motor para esta comunidad educativa. ¿Los padres de familia cómo asignan
2: esta nueva propuesta educativa para los hijos?
3: Es una respuesta de un impacto muy grande, eso es muy satisfactorio para nosotros, incluso hace unos años nos decían, directora ¿y por qué no hacen todas las clases con coco Es decir, ellos eh, han sido muy abiertos a entender la flexibilidad de la estrategia, no porque muchas veces eh, somos un poco rígidos en pensar el currículo de una única manera más cuando nos han educado en esos, momen, en esos modelos eh, tan poco flexibles. Entonces creo que es de resaltar la respuesta de los padres de familia a estos modelos educativos innovadores que finalmente transforman las experiencias educativas de sus hijos y sus hijas.
1: Muy bien, por esta estrategia educativa La Casa de Coco, eh, que ha garantizado la permanencia de los 235 estudiantes de primaria del de, eh, establecimiento educativo El Paulón. Aunque inicialmente el proyecto se recibió por radio, la Casa de Coco dejó una huella importante en la enseñanza de los estudiantes por lo que meses después se extendió a 12 colegios de Bucaramanga con herramientas didácticas. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información. muy bien y Bucaramanga se une el festival crianza amorosa más juego ha comenzado ya los preparativos para el homenaje a la niñez que tendrá lugar el próximo mes de abril junto con la consejería presidencial para la niñez y la adolescencia así como la corporación juego y niñez en Colombia jugando y criando con amor vamos cambiando este es el lema que se tiene para el próximo mes de abril Pues veamos cómo se prepara ya la alcaldía de Bucaramanga
3: los equipos de la alcaldía, Secretaría de Desarrollo Social, de Educación, entre otros, fortaleciendo en ese componente de formación y guía del lineamiento brújula 2022 para desarrollar este homenaje, con lo que este año van a ser los festivales de crianza amorosa más
4: juego. Consiste básicamente en un festival de crianza amorosa más juego en el que vamos a rescatar o hablar de tres cosas fundamentales. La primera es reflexionar sobre las violencias hacia los niños y las niñas, evidenciar la importancia de generar entornos protectores, de trabajar por la crianza amorosa y fundamentalmente porque se garantice el derecho al juego de los niños
1: y las niñas. Crianza amorosa más juego, ya preparando todo para el homenaje a la niñez durante el mes de abril. Y en otras informaciones vamos a Florida Blanca porque en la nota del día los florideños conocen los cambios viales realizados en el barrio Lagos 2 por la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. <música>
2: La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca socializó las nuevas medidas para mejorar la seguridad vial y la movilidad en el barrio Lagos 2. Por eso anunció cambios importantes en vías internas del sector. Yo estoy de acuerdo y los felicito porque esta es una buena labor que se hizo. Tránsito vino primero, socializó, hizo la obra y miren, yo estoy muy contento y la comunidad también. La carrera sexta entre calles 38 a 47 de bidireccional pasó a unidireccional en sentido sur-norte. La carrera Quinta entre calles 48 a 38 también cambió de bidireccional a unidireccional en el mismo sentido. Y las calles 47, 48, 49 y 50 entre carrera séptima y tercera dejaron de ser bidireccional para convertirse en unidireccional en sentido occidente-oriente. Los cambios están excelentes, excelentes. La movilidad ha mejorado en el barrio, ha mejorado, los cambios viales fueron lo mejor. Ya los veo a pie, caminando, socializando, de verdad que es un punto positivo para la dirección de tránsito de Florida Blanca. Los cambios viales entran a operar en aras de mejorar las condiciones de seguridad vial por medio de la reducción de puntos de conflicto, además de ordenar y optimizar el uso del espacio público, garantizando una mayor fluidez vehicular. Unidos avanzamos. Cambio viales en Lagos 2
1: de Florida Blanca. 250 minutos y la alcaldía de Bucaramanga lidera una amplia oferta institucional para las personas mayores y sus familiares. Los encuentros recreativos que hacen parte de la agenda mensual del programa de atención integral a adultos mayores del municipio. Más de seis mil personas el año pasado mayores participaron en estas actividades de este tipo. Pues vamos a ver el siguiente video, los eh, beneficiados especialmente de estos encuentros que se desarrollaron en el barrio Albania.
2: me parece muy bien porque no nos olviden porque hay veces que se siente uno solo ya una esta edad ya es como en un segundo
5: plano
1: me parece muy chévere muy divertido esos espacios que están haciendo para poder
2: compartir con otros adultos mayores con mi abuela y con otros niños
4: es un momento de distracción Porque uno en la casa se queda mirando Haciendo oficio, en fin, etc Entonces es un momento de distracción Para dar ejemplo a los niños Me parece muy lindo
3: jugar, comer helado Y compartir con otras personas
2: Para la alcaldía yo vivo muy agradecida Porque nos han dado los mercados Y para mí eso es algo muy bueno Y participar en lo que sea
1: Los próximos encuentros recreativos de los adultos mayores en compañía también de sus familias será mañana 16 de marzo a las dos de la tarde en el barrio María Paz. El próximo 17 de marzo en el Colegio Confenalco a las treinta de la tarde. También en Plaza Satélite en el Recrear del Mutis a partir de las 3 de la tarde. El 18 de marzo, viernes, será en la cancha del CAI del barrio Campo Hermoso a partir de las 2 de la tarde. De la tarde. Toda la información y también los datos de dónde están ubicados estos centros vida eh, más cercanos en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, bucaramanga.gov.co. Dos cincuenta y dos minutos, vamos a un mensaje de interés y ya retornamos.
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Melodía. la que manda en Muy
1: Bien, estamos hablando de encuentros recreativos, pues el Instituto para el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Interbu ha entregado una información muy importante a partir de hoy, Organismos privados deberán pagar por usar escenarios deportivos del Interbú. Las tarifas solo se aplicarán para los clubes, escuelas, personas naturales, personas jurídicas y colegios privados que se beneficien económicamente con su uso. A partir de hoy, 15 de marzo, quienes cobren eh, tarifas por dictar clases, tutorías y realizar eventos en los antiguos parques recrear, tendrán que pagar por el servicio prestado en los escenarios. Así lo indica Pedro Ballesteros, quien es el director del Instituto de la Juventud, Deporte y la Recreación de Bucaramanga.
3: Manifestarle que a la comunidad bumanguesa que a partir del día 15 de marzo del presente año vamos a empezar a gestionar cobros de tarifas diferenciales en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad administrados por el interbú en virtud de ampliar la oferta para la comunidad en efecto de que los clubes o asociaciones deportivas o comunitarias que se lucren eh, del beneficio de los establecimientos deportivos públicos pues hagan un aporte importante para eh, garantizar el mantenimiento de estos mismos escenarios deportivos lógicamente de ampliar nuestra oferta eh, en lo que tiene que ver con la utilización de estos escenarios
1: bueno, ¿cuáles son esos casos en los que se debe pagar o no? Si un grupo de amigos, por ejemplo, de un barrio quiere utilizar una cancha, no se le va a generar cobro, una cancha de los antiguos recrear, ya que ellos no se lucran económicamente con estos espacios deportivos. Si un profesor... Dicta clases de fútbol y cobra eh, una mensualidad si debe pagar por el préstamo del de escenario. Las familias que disfruten de un día de descanso en la piscina de estos parques no deberán pagar, ya que es un servicio gratuito para la comunidad. Con esta información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. A ellos muchas gracias y a ustedes también, amables oyentes